0: Salute a voi, buongiorno a tutti, eccoci con la consueta registrazione del podcast. Tutte le puntate dei podcast le trovate attraverso il mio sito carlodorofatti.com e l'apposito sito di Podbean. Come al solito registro il podcast facendo contemporaneamente una diretta Facebook sul mio profilo. Bene, veniamo alle domande, potete scrivermi sempre su info-carlodorofatti.com proponendomi argomenti, tematiche, eh, le vostre domande, alle quali io non pretendo di dare risposta, ma sicuramente possiamo fare qualche scambio e cerco di darvi il mio punto di vista e forse qualche spunto di riflessione utile. Come al solito non leggo le domande prima per rendere la trasmissione frizzante, spontanea e vado a braccio naturalmente, come sempre. Grazie per le vostre domande, sono molte, quindi se non riesco a esaurirle oggi vanno in coda lavori e via via di settimana in settimana procediamo, più o meno io tutti i venerdì o sabati eh, faccio il podcast, a volte salto però ve lo dico. Allora, domanda di oggi. Un amico mi scrive... Vorrei che trattassi il tema Sette Saggi, Vigilanti, Elohim, Naga, Giganti. Quali connessioni tra queste figure? Caspita, argomento molto molto specifico. Qui entriamo nei meandri dell'ognosticismo, del neognosticismo dell'archeoastronomia, dell'archeosofia, o meglio, di quella sorta di archeologia misteriosa che cerca di interpretare alcuni aspetti, alcune letture dell'archeologia da un punto di vista esoterico o ufologico, ed entriamo nella tradizione teosofica. Naturalmente questi aspetti possono essere anche sviluppati alla luce di più moderne ricerche e sviluppi nel campo del magismo operativo. Sette saggi, vigilanti, Elohim, Naga, giganti, qui sono figure eterogenee trattate in maniera diversa da diversi autori, autori a volte ispirati maggiormente dall'esoterismo, altre volte da un connubio, talvolta anche bizzarro, tra esoterismo e ufologia, o meglio interpretazioni, dell'ufologia in una chiave però non solo fisica ma anche metafisica soprattutto metafisica i vigilanti gli elohim inaga qui entriamo in nature molto diverse eh, però facciamo riferimento agli albori della nostra civiltà di una civiltà agli albori di una storia di una linea temporale che riguarda la storia dell'uomo terrestre, dell'essere umano terrestre, una storia dell'esoterismo, raccontata spesso da cronache esoteriche che non seguono le logiche Razionali o pseudo-razionali della causa-effetto della nostra logica accademica, storica, ortodossa. Ecco, si cerca di mm, cavalcare delle ipotesi altre rispetto alla storia dell'essere umano, la storia dell'animale uomo sulla Terra, per intenderci. E si narra che l'essere umano è stato. Eh, geneticamente e anche spiritualmente creato o sia il frutto di una ibridazione tra l'animale scimmia, il primate terrestre e alcune componenti che, ibridandosi con il suo DNA, creano i presupposti per la nascita dell'uomo sulla Terra, così come lo conosciamo oggi, pur nei suoi diversi stadi di sviluppo fisico-psicologico, fino ad arrivare all'Homo sapiens sapiens di oggi, che poi di sapiens ha molto poco. Quindi o è stato creato o comunque è il frutto di una ibridazione, che ha una origine, una causa metafisica, quindi trascendentale, ma anche fisica, extraterrestre, o meglio dire aliena, extradimensionale, iperdimensionale. Quindi si racconta che certe forze fisiche, ma anche parafisiche, con estensioni quindi su piani sottili, su piani superiori, trascendentali, abbiano in antico colonizzato questo pianeta. Si tratta di una storia così antica che risulta quasi impossibile oggi poterla documentare attraverso ritrovamenti e reperti archeologici convincenti, anche se l'archeologia ha i suoi enigmi, anche dal punto di vista scientifico, riconosciuti come tali, ha le sue incoerenze, e riserva al ricercatore attento molte sorprese. Quindi l'archeologia è un campo aperto che ancora si affaccia a molti misteri. Molti misteri. È anche vero che l'archeologia che conosciamo guarda ad una certa linea del tempo, ma le linee del tempo possono essere molte. E le epoche vissute su questo pianeta sono molte, alcune delle quali possono essere totalmente dimenticate. Si è ricominciato da capo più volte, a volte raggiungendo anche delle vette di grande evoluzione, di grande progresso, poi è successo qualcosa e si è ricominciati da capo. Forse questo momento storico è un'ulteriore situazione che prefigura un nuovo ricominciare, un nuovo inizio può darsi, perché siamo comunque all'evidente collasso di una civiltà e di un tempo. Quindi può anche darsi che noi qui oggi siamo i testimoni di un'epoca di transizione che segna ancora una volta la fine di un ciclo e annuncia qualcosa di nuovo. Questo è accaduto più volte e questi ricominciamenti sono, presto, eh, sono spesso segnati da eventi tali per cui poche tracce di ciò che è stato rimangono. Ecco quindi la difficoltà dell'archeologia di poter eh, reperire testimonianze, ritrovamenti, prove certe di altre storie che nella narrazione esoterica vengono riportate dalle tradizioni di tutti i tempi, a volte velate, dietro a miti altre volte più esplicite e d'altronde anche nei miti troviamo delle interessantissime narrazioni che possono essere lette sicuramente in una chiave anche ufologica e non solo metaforica, simbolica o spirituale, metafisica. E allora ecco che abbiamo i grandi colonizzatori del pianeta, milioni di anni fa, centinaia di milioni di anni fa, Questo le cronache esoteriche raccontano, laddove il tempo diventa qualcosa di molto impalpabile, incalcolabile, simbolico a sua volta. E allora si racconta che questo pianeta sia stato colonizzato, visitato sia stato il contesto dello sviluppo di civiltà extraterrestri, aliene, giunte da lontano, da lontano, da lontano nello spazio, ma anche dal tempo, ma anche da altre dimensioni e affacciandoci, affacciandosi su questa dimensione abbiano assunto delle parvenze adatte a questa dimensione spazio-temporale e alle sue leggi, alle sue caratteristiche naturali, per cui a volte ecco che troviamo delle interferenze d'altrove che assumono dei connotati adatti per poter precipitare in questo contesto dimensionale. Gli intenti, raccontano le storie esoteriche, sono stati da sempre più diversi. Esplorazione, diffusione della vita, diffusione della coscienza, quindi qualcosa che possa anche ispirare la vita verso un'evoluzione non solo fisica e materiale, ma anche spirituale. Altre volte intenti di dominio, di sfruttamento, tesi a sfruttare le risorse del pianeta, e i suoi abitanti, intenti tesi a eh, creare nuove forme di vita che meglio potevano prestarsi a un certo tipo di asservimento. Quindi ecco la creazione dell'essere umano, gli ibridi presso laboratori ehm, alieni nei quali venivano create e forse ancora oggi vengono sperimentate determinate mutazioni, determinate nuove creazioni. Questa volta con un intento non solo esplorativo di scoperta e sviluppo, ma per certi autori soprattutto eh, con eh, scopi di sfruttamento. Nella relazione tra queste diverse forze, tra queste diverse civiltà che giungono da diversi luoghi con diversi intenti, che partecipano all'evoluzione umana oppure sono le testimonianze più avanzate della sua degenerazione, si contendono il pianeta, si contendono l'essere umano e l'anima dell'essere umano avvicendandosi, scontrandosi. Il campo da gioco è la terra, ma il campo da gioco è anche dentro di noi, dentro ognuno di noi è il campo da gioco. Naturalmente certe espressioni dell'evoluzione tendono ad andare anche oltre il dualismo, si pongono al di fuori del concetto di competizione e lotta per il potere. Altre invece sono decisamente invischiate in una progettualità di potere. Ed ecco allora che in tutto questo eh, avvicendarsi, confrontarsi di civiltà e intenti differenti che dal macrocosmo si riflette nel nostro microcosmo perché tutto questo si riflette anche dentro di noi in cui convivono diverse spinte, diverse forze in gioco ecco allora che eh, si vanno a delineare una serie di figure a volte dai connotati divini, a volte dai connotati alieni altre volte questi connotati si confondono tra loro quindi qualcosa di alieno si presenta come divino Per cui è difficile anche orientarsi, se non siamo equipaggiati da una lucida eh, conoscenza delle dinamiche eh, esoteriche, in questo caso per comprendere certi aspetti della realtà e della nostra storia. Sicuramente ci sono stati eh, tentativi diversi nella costruzione dell'umano, Ci sono stati episodi che sono sfuggiti dal controllo degli stessi creatori, dando vita a nuovi rami inaspettati dell'evoluzione. E quindi ecco le storie dei giganti, le storie eh, dei draconiani, degli atlantidei, dei lemuriani, degli iperborei, tutte storie terrestri ma anche extraterrestri, fisiche ma anche spirituali. Da una parte gli arconti, dall'altra parte i vigilanti, gli Elohim, in Aga, il Consiglio dei Saggi, che siano 7, 9, 12, non ha importanza perché il numero qui è simbolico naturalmente. E quindi la Grande Fratellanza Bianca, da una parte il Consiglio galattico, spirituale, eh? potremmo immaginare una sorta di consorteria, jedi, il maestro del mondo, i maestri invisibili, i capi occulti di cui parlava la teosofia, le stirpi atlantidee, le stirpi draconiane, lemuriane, i naga, i nostri antenati serpentiformi, I Naakal, l'ordine dei Naakal. Bene, sono tutte immagini che diamo alle diverse rappresentanze delle diverse forze in gioco. Io non mi attaccherei troppo poi alle narrazioni, come dire, troppo chiare, del tipo ho capito tutto, sono andate così le cose. E quindi i Vigilanti sono quella cosa, gli Elohim sono quella cosa, gli Anunnaki, i Naga. Perché dobbiamo comprendere cosa c'è dietro a tutto questo e cosa risuona nel profondo della nostra storia d'anima, della nostra interiorità. In una dialettica tra il dentro di noi e il fuori di noi tra ciò che è manifesto e ciò che è proiettato, tra ciò che esiste e ciò che viene fatto esistere. Ci sono dei testi che raccontano tutto questo, da Von Daniken a Salvador Frickseido a eh, i, I miti di Magonia, eh, Philip Dick, fino ad arrivare a a, 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 i racconti di diversi autori, Sitchin, Peter Colosimo, se vogliamo andare anche negli anni 70, negli anni 80, Germana Grosso, Striber, i contattisti Adamski, da Adamski a Eugenio Siragusa, fino ad arrivare ai contattisti moderni. Gli archeologi del mistero, da Robert Boval a Graham Hancock, archeologi, geologi, Robert Schock, Michael Crimo che cercano di indagare nei misteri, nelle aree oscure dell'archeologia. E c'è anche un altro autore molto affascinante, eh, parlo il... ecco Jacques Vallée, Jacques Vallée, di cui sono stati ripubblicati i testi dalla casa editrice Venezia che cavalca l'idea di un'ufologia iperdimensionale e allora ognuno ha la sua storia però fondamentalmente è questo che è questo di cui stiamo parlando una storia che non è solo terrestre non è solo planetaria non è solo fisica ma è anche spirituale non è solo spirituale ma anche si manifesta anche attraverso storie che poi sono state tramandate nei miti, sono diventate leggende, dove la verità viene viene adombrata da simboli, da, da miti, metafore, icone, dei, angeli, demoni, racconti che... Possiamo investigare perché dietro ai quali non solo si muovono degli archetipi cosmici, quindi concetti fisici, metafisici e filosofici, esistenziali e spirituali, ma si muovono anche episodi di quella grande saga cosmica che è la storia dell'essere umano, non solo terrestre ma in quanto coscienza primeva nell'esplorazione dei mondi del possibile una storia che si muove nello spazio ma che si muove anche nel tempo di cui noi non siamo consapevoli, non siamo più consapevoli eppure noi stessi siamo un risultato in questa linea temporale terrestre di una certa storia, una storia comunque che ci vede senz'altro vittime anche di una linea di interferenze. che poi si sono trasformate in profondi condizionamenti grazie al loro trasformarsi in religioni. Soprattutto possiamo tranquillamente ammettere che certe religioni, soprattutto i grandi monoteismi, Possono avere senz'altro una lettura di carattere ufologico, alieno, che rientra in quell'alienità pervasiva, manipolatrice, sfruttatrice. Eppure ci sono anche, come per esempio nel caso dei Naga, degli interventi superiori che dall'esterno come dal trascendente e queste due cose a volte vanno a braccetto tra loro hanno portato invece all'umanità terrestre o a certe linee di umanità terrestre dei soccorsi di conoscenza Spesso queste altre forze fisiche e metafisiche sono state demonizzate dal potere dominante, dall'autorità religiosa o scientifica o politica dominante. E quindi chi sono i buoni, chi sono i cattivi? Non è neanche facile districarsi in tutto questo. Vi è più considerando che tutto questo risuona dentro di noi accade non, non è accaduto accade dentro di noi quindi vi lascio con questa risposta volutamente enigmatica eh? perché poi se volete andare a vedere chi erano i vigilanti chi sono gli Elohim chi sono gli Anunnaki, studiate, ci sono tanti libri che ne parlano e sul web trovate tanta roba però io vi ho dato una chiave di lettura, quindi non sto a descrivervi la storia di questi, di quegli altri, questi sono buoni, questi sono cattivi, questi hanno fatto questo, questi hanno fatto quello, anche perché poi, ripeto, non è è semplice, perché la storia è anche ampia, per cui a volte certe figure risultano in un modo, altre volte in un altro, altre volte appaiono in un modo. Per cui preferisco darvi una chiave di lettura, Aprite la mente e, come dico sempre io, respirate con il pensiero e pensate con il respiro. È una storia inscritta profondamente nella nostra coscienza, nelle profondità della nostra anima, ma anche nella memoria delle nostre cellule. Veniamo alla domanda successiva. Eh. Durante la lezione sulla morte, qui è una mia allieva che saluto, una mia carissima studentessa, poi a me non mi piace la parola allievi perché poi siamo tutti allievi e maestri contemporaneamente, però in certi ambiti è vero che io insegno e altri apprendono. In altri ambiti possiamo essere allievi e maestri contemporaneamente, in altri ambiti ancora io mi faccio allievo di chi ne sa più di me sempre con grande umiltà e ben volentieri allora mi dice durante la lezione sulla morte hai accennato al fatto della luce che si vede dopo la morte dicevi che potrebbe essere un egregora quindi un qualcosa di illusorio puoi chiarire il fenomeno della luce bianca come la definisci e del tetragramma grigio che divora l'essenza la coscienza viene tolta com'è possibile. Come si può riconoscere il giusto sentiero post-mortem? Questa fu una cosa che dissi in una conferenza a Roma diversi anni fa, di cui poi mi pentii. Eh, ogni tanto la ripeto in alcuni corsi e in alcune giornate accademiche in un ambito più ristretto, naturalmente. Ma adesso tiriamo fuori ancora sta faccenda. Finché noi non siamo svegli, pienamente consapevoli di ciò che siamo, coscienti della nostra natura, reintegrati in una consapevolezza che possa riferirsi davvero alla nostra identità reale, finché noi siamo in uno stato ancora di sonno, della memoria, della conoscenza, della coscienza. Noi siamo in preda a illusioni, Suggestioni mentali, paure, ignoranza. Creiamo forze e diamo modo a forze di nutrirsi di noi. Facciamo parte di un ecosistema di cui siamo più prede che predatori. E questo meccanismo tuttavia rispecchia il nostro stesso atteggiamento nei confronti delle piante, degli animali, della natura, del pianeta, un atteggiamento senza scrupoli, predatorio. Quindi non possiamo poi lamentarci se altre forze di complessità superiore alla nostra non si, atteggano, non, non, non si, non si atteggiano con noi se non nella misura in cui riflettono il nostro stesso atteggiamento nei confronti della vita, cioè speculativo, dominatore, sfruttatore e distruttivo. Finché non siamo coscienti siamo prede dei nostri pensieri, dei nostri sabotaggi e di mille condizionamenti e manipolazioni che infliggiamo gli uni verso gli altri, tra di noi prima di tutto, infliggiamo continue menzogne, ci infliggiamo continue falsità, Tutto questo ci rende estremamente vulnerabili verso forze che, riflettendo il nostro stesso atteggiamento, ad un livello più ampio, più complesso, ci coltivano per i loro interessi, per la loro stessa sopravvivenza e sviluppo, fuori da ogni logica di reale evoluzione della vita e della coscienza. Stiamo parlando di predatori, stiamo parlando di parassiti. E questi grandi parassiti sono fisici, sottili, metafisici, ma anche trascendentali. Quindi spesso quelli che noi chiamiamo Dei o quello che noi chiamiamo Dio non ha niente a che fare con il Divino, ma ha a che fare con forze, psichiche collettive che sono risuonate, hanno vibrato su frequenze tali da attirare qualcosa di preesistente che prende forma, si orienta, interagisce con l'essere umano in funzione predatoria, parassitaria, quindi Gli dei delle religioni, il dio delle religioni, non è altro che una di queste forze che ha allontanato l'uomo dalla conoscenza di se stesso, dai valori del sacro, dalla consapevolezza della coscienza, dall'evoluzione e attraverso le religioni e le sue avanguardie umane, convinte, fedeli eh, e deliranti nel loro fanatismo più o meno velato, reiterano una storia di ignoranza, di incoscienza, di distruzione. Ebbene sì, eh, il Dio delle religioni è il Dio eh, che non ha niente a che fare con il Divino, non ha niente a che fare con il Logos, con l'intelligenza universale, ma non è altro che una forza predatoria molto grande, fagocitante, aliena, aliena prima di tutto alla coscienza che si nutre del nostro pensiero, della nostra devozione, delle nostre energie vitali, instillando nell'uomo l'avidità tutta materialistica che lo rende il perfetto distruttore di se stesso, il perfetto tormentatore di se stesso e di questi tormenti, dell'energia che ne deriva, emotiva, bassa, astrale, pesante, queste forze, questa forza soprattutto, si nutre. Scusate. Quindi ecco che nel post-mortem, ma così come in vita, siamo continuamente... eh, oggetto di tentativi di interferenza, di predazione psichica, onirica, vitale, queste queste forze, questa forza anche nel post-mortem, si nutre della nostra coscienza, delle nostre esperienze, delle nostre memorie, della della nostra anima, costringendoci ad un eterno, inconcludente ritorno coltivandoci, continuamente finché può, perché è chiaro che è un gioco a consumo, ma il predatore non lo sa. Ed ecco che la luce bianca può essere una grande illusione, un fenomeno che corrisponde ad un grande aspirapolvere che si nutre delle nostre esperienze, delle nostre conquiste terrene, intellettuali e spirituali. Ringrazio le persone che mi stanno parlando adesso in chat. E certo, io rispondo alle domande che mi arrivano, per cui non è una mia iniziativa trattare certi argomenti. Per cui, se avete delle domande che sentite più urgenti, rivolgetemele e tratteremo di argomenti anche di attualità. Io rispondo alle domande, per cui non decido io di cosa parlare. E... Quindi, per esempio, Cristina, se hai delle domande particolari, specifiche, se me le puoi argomentare meglio, mi scrivi su info-carlodorofatti.com e senz'altro tratterò, cercherò di trattare l'argomento che mi proponi. Allora, passiamo alla domanda successiva. Allora, eh, le faccio una domanda secca, beh, datemi pure del tu. La meditazione trascendentale è pericolosa? Cosa è la differenzia da altre meditazioni più semplici? Esempio... Anapanasati, o le più comune meditazioni con i canti dei mantra. Si dice che aumenta il potere dell'essere umano, ma allora può essere una tecnica nata dall'inganno della matrix, il quale non fa altro che inseguire il più basso degli istinti, il potere, alimentando l'ego, tenendoci incatenati a questa esistenza, illudendoci di, un po- di una possibile illuminazione, e quindi di una liberazione dal ciclo vita-morte. Ma povera meditazione trascendentale, come me la tratti male. Allora, tutto può essere Sublime, meraviglioso, spunto di ricerca nel momento in cui noi siamo soggetti attivi di ricerca, per cui con il nostro spirito critico, la nostra voglia di sperimentazione, di indagine lucida, tutto può essere, può essere stimolo, può essere via di liberazione e illuminazione. Ora, ovviamente lasciamo perdere i deliri religiosi e le banalità New Age, però o i deliri antireligiosi, satanisti e cose di questo tipo, evidentemente ehm, che non rientrano nel novero delle cose sensate di cui sto parlando. Diciamo che tutte le tecniche, le vie, le discipline sono degne di attenzione e possono portarci a un qualche risultato importante. Eh, tutto può essere svolto tutto può essere evolutivo tutto può essere pericoloso tutto può essere pericoloso nel momento in cui noi siamo ingenui nel momento in cui noi siamo superficiali nel momento in cui noi vogliamo tutto e subito nel momento in cui siamo noi a cercare il potere e a voler ingrassare il nostro ego Eh, Ma parte da noi l'intento con cui poi Decidiamo di fare o non fare certe cose, scegliere certe tecniche o discipline piuttosto che altre. La tecnica più meravigliosa in mano nostra, se siamo avvolti e avvinti dall'ego e dalla sete di potere, diventa uno strumento pericoloso. Ma non perché lo sia di per sé, ma perché lo stiamo usando male. E così come invece qualcosa magari di molto semplice, molto... così... eh, introduttivo se noi siamo comunque eh, mossi da intenti puri quindi da volontà di conoscenza di verità, di giustizia, di bellezza, di amore e allora può diventare veramente l'inizio di qualcosa di molto importante di molto bello, qualunque cosa quindi non paragonerei le varie forme di meditazione da questo punto di vista quelle che sono pericolose laide involutive e distruttive da quelle invece che allora chissà perché devono essere considerate come le più sublimi. No, sono tutte esperienze, espressioni della ricerca. La meditazione trascendentale è un'esperienza straordinaria che se adottata in modo consapevole, eventualmente, certamente sotto la guida di qualcuno di più esperto di noi che ci può dare il là hm, per Iniziare la nostra indagine con il piede giusto sicuramente può essere un'esperienza molto, 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 molto bella, molto importante. E quindi, no, la meditazione trascendentale di per sé non è pericolosa nel momento in cui ci accostiamo con eh, intelligenza, buonsenso, gradualità e soprattutto mossi da un intento pulito perché siamo noi che facciamo la differenza. Altra domanda, domandone di Francesca. <ride> Vediamo un po'. Generiamo pensieri che si trasformano in egregore. Bene, a questo punto sembrerebbe che non è una cosa positiva se il pensiero non lo si domina e nemmeno se non si ha un obiettivo, un collegamento diretto con il proprio sé superiore ma possibile che sia tutto così complicato sembriamo bambini con le mani ma non sappiamo cosa farcene insomma qualcosa non torna tanto abbiamo la facilità di pensiero tanto siamo incapaci di definire un obiettivo un ascolto superiore che può guidarci verso ciò che è meglio per noi stessi e per gli altri hai ragione Francesca, è proprio così questo scenario che dipingi è è realistico Noi abbiamo uno straordinario potere dentro di noi che va risvegliato sicuramente, che va scoperto. Abbiamo una natura umana, divina, fisica e metafisica, materiale e spirituale. Siamo dotati di straordinarie facoltà latenti, oggi sconosciute. Possiamo accedere a delle conoscenze straordinarie, però... eh... Eccoci qui, eccoci qui, incapaci, ignoranti, suggestionati, impauriti, fuorviati. Dobbiamo prendere in mano il timone della nostra vita, dobbiamo prendere in mano, ascoltando la parte più profonda di noi stessi, dando credito a quel sentire profondo che ci fa dire No, i conti non tornano, c'è qualcosa che non va, come dici tu Francesca, c'è qualcosa che non va. E allora lì dobbiamo iniziare a ricostruirci, a ricostruire. Ma prima di ricostruire bisogna demolire, mettersi in gioco, mettersi profondamente in discussione. Ecco allora la ricerca interiore, l'autocoscienza, i percorsi che ci permettono di sanare le nostre parti profonde, anche da un punto di vista psicologico. E ecco la via iniziatica, l'incontro sincronico con qualcuno, qualcosa che vibra in sintonia con il nostro intento e da lì può cominciare un cammino di rivelazione. Altrimenti è proprio così, eh, siamo in balia di forze esterne, pensieri scoordinati, non sappiamo chi siamo e quindi come possiamo sapere qual è la nostra evoluzione, qual è la nostra natura evolutiva qual è il nostro dharma se non sappiamo chi siamo quindi la tua riflessione è assolutamente pertinente date spazio dentro di voi a quell'intuizione, a quell'inquietudine vedrete che sincronicamente l'universo, la vita rispondono vi mettono nelle condizioni di incontrare circostanze, luoghi, libri, persone, che vibrando ad una certa frequenza, insieme a voi, riconoscendovi reciprocamente, ecco, possono creare un contesto di lavoro, come lo intendeva Gurdjieff, E da lì si comincia a capire chi siamo, a capire che abbiamo delle mani, delle facoltà, che possiamo utilizzare il pensiero in un modo diverso, che possiamo essere soggetti attivi e non più passivi, di una complessità in divenire straordinaria, che è vita, pensiero, emozioni, sentimenti, ispirazione, coscienza. Per fare questo dobbiamo fare un po' di vuoto, smantellare, per poi ricostruire, metterci profondamente in gioco. E qui le varie tradizioni, le varie vie eh, procedono. C'è la cara, c'è un'amica che mi dice, mi pare un, un talk show New Age. Beh, la New Age negli anni 70, negli anni 60, ha avuto il grande pregio di aprirci a degli scenari molto interessanti che poi la moderna new age americana, italiana abbia banalizzato, semplificato, monetizzato in maniera anche molto bizzarra e senza scrupoli, anche attraverso un semplicismo, un sincretismo molto molto bizzarro, banale, fantasioso, una una retorica anche pseudo-psicologica, questo è, vero, eh? questo è vero, che c'è una New Age che è veramente becera, terribile, e che fa della spiritualità un bene di consumo, una bancarella, ecco, molto superficiale e fuorviante senz'altro. D'altronde però certi scenari, eh, la New Age degli anni 60, degli anni 70, la New Age di Timothy Liri, di Terence McKenna, di Aldous Huxley, eh, quei movimenti hanno aperto pubblicamente degli spazi di esplorazione molto interessanti. Ricordiamo poi che quella New Age, quei, quei fenomeni in effetti erano stati prefigurati in quanto vagiti, goffi, convulsi, di una nuova era che venne prefigurata da scuole iniziatiche e movimenti tradizionali di grandissimo spessore. Mm. Quindi fu proprio l'esoterismo, fu proprio dal milieu esoterico che nacque l'intuizione di un cambiamento epocale, di un radicale cambiamento di paradigmi. Negli anni 60-70 questo cambiamento di paradigma venne proposto, si riflette anche nella socialità, nella politica, in molti ambiti. Poi è vero che quello che fu venne in qualche modo sedato, intercettato, forviato, condannato, perseguitato, banalizzato, mortificato. E oggi abbiamo la New Age che ci meritiamo, questa New Age de No Antri fatta di prodotti, angioletti, cristallini, cose che hanno anche un senso, se comprese nel loro, nella loro essenza, ma non c'è la voglia di studiare, non c'è la voglia di impegnarsi, perché la, la New Age è diventata un po' la nuova religione fai-da-te del disimpegno. no? oltre che poi creare quel proliferare di di, di guru, guretti, gurettini che ne stanno combinando di tutti i colori provocando danni non solo a loro stessi ma soprattutto agli altri più che altro tradendo il concetto stesso di ricerca spirituale per cui eh, sono argomenti ampi, complessi, quindi io vi invito a farmi le vostre domande. Poi è chiaro che eh, se, cara Cristina, eh, tu derivi, come mi sembra di capire, dalle tue domande, da un'adesione eh, all'antroposofia, forse, non lo so, mi hai fatto una domanda su quello, beh, eh, sicuramente avrai la tua impostazione di ricerca, di pensiero, e quindi è bello anche dialogare e confrontarsi in maniera più ampia. Eh, se ti sembra un talk show New Age, eh beh, va bene, immagino anche che comunque certi ambienti ortodossi rischino, se da una parte offrono un ottimo servizio ad una puntuale e attenta critica alla New Age quando necessaria, Dall'altra parte, quegli stessi ambienti diventano dei covi asfittici di mummie incapaci di ulteriori aperture di pensiero. L'ultima domanda. Ciao Carlo, cosa ne pensi del demone Baal della demonologia? cosa, Cosa vuoi che ne penso, povero diavolo. Penso che Baal, così come tante altre figure, sia stata sia stato demonizzato dai vincitori, dai conquistatori, dai colonizzatori. Quindi ogni civiltà antica aveva il suo pantheon di forze divine che rappresentavano idealmente eh, le loro aspirazioni spirituali. Poi arriva, arriva la religione del più forte che impone i suoi dei, il suo Dio, Demonizzando tutti quanti gli altri e trasformando le divinità degli altri in demoni, diavoli, satanassi e quant'altro. Quindi, questo penso. Poi, per quanto riguarda la demonologia medievale, vabbè, qui ci sarebbe qualcosa di molto, di molto ampio, di molto, di molto tenero ma che dal mio punto di vista va decisamente, se da una parte forse da un punto di vista culturale conosciuta, dall'altra parte decisamente culturata all'insegna di nuovi paradigmi. Bene, io vi ringrazio delle vostre domande, mi fermerei qui per ora, abbiamo fatto una buona quasi cinquantina di minuti, CarloDorofatti.com. se volete proporre non solo domande, ma anche il vostro punto di vista, io poi lo leggo durante la trasmissione proprio per eh, arricchire il dialogo vi ricordo che domani abbiamo la meditazione sciamanica evento che può essere anche recuperato in differita quando volete mi contattate se siete interessati una bella giornata dedicata a a una certa forma di meditazione useremo il tamburo il viaggio sciamanico la caccia all'anima i gesti di potere gli animali totem Però questo potete farlo domani in tempo reale oppure in differita. Vi ricordo che anche sempre domani c'è un ulteriore meraviglioso, l'ultimo meraviglioso appuntamento eh, dedicato al ciclo Io sono qui, eh, il coraggio di dare l'appuntamento di domani con Rita Minelli per eh, Spazio Rubedo. Quindi chi volesse eh, comprendere il significato profondo del dare E, e a maggior ragione chi ha fatto i seminari precedenti con Rita, ecco, invito queste persone a ehm, iscriversi, a frequentare questo, questo seminario di domani. Quindi abbiamo questo doppio appuntamento che tuttavia non si sovrappone, perché grazie all'ausilio di queste eh, modalità online possiamo comunque organizzarci anche per recuperare le cose in differita e non farci sfuggire nulla. Ringrazio tutti, salute a voi. Grazie.